0: El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute. Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute de hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida, por favor visita www.cantaroinstitute.org. Yo crecí eh, en una, una casa hispana. Eh, mi experiencia de, de iglesia fue principalmente en iglesias latinas y portuguesas hasta el doceavo grado y como cristiano en la escuela secundaria y en la universidad, hablé mucho de mi fe, me encantaba hablar de Cristo me encantaba hablar de la Biblia e incluso cantar himnos, y bueno, Canadá es un país más secular que cristiano entonces yo me acuerdo algunos jóvenes y, y mismo en mi niñez, niños, diciendo ¿por qué estás cantando esas cosas? ¿por qué andas, andas cantando canciones de la iglesia? y siempre me, se burlaban de mí, pero a mí me encantaba siempre como un evangelista, predicando el evangelio y compartiendo las Buenas Nuevas de Jesús, pero a menudo tuve dificultades en mis conversaciones siguientes. Aunque lo que estoy a punto de mencionar es esencialmente un problema que las iglesias de Norteamérica eh, enfrentan, es un problema que sigue afectando a la iglesia de América Latina en la actualidad. Yo no estaba lo suficientemente capacitado para responder la pregunta más simple con la mayor precisión y convicción ¿De qué, ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Ahora, mis respuestas a menudo fueron, porque Jesús murió por mis pecados y resucitó. Me ha perdonado y me ha salvado de mis pecados. Y otras veces, porque Jesús cambió mi vida. Estas fueron buenas respuestas, bíblicas e incluso verdaderas, pero no respondían la pregunta que las personas hacían. Mis respuestas fueron a menudo contrarrestadas con, por ejemplo, bueno, Buda me mostró el camino para redimir mi alma, el budismo, o oh, el islam ha cambiado mi vida. Incluso también he escuchado, me parece que todas las religiones me han hecho sentir de una cierta forma sobre la vida. Es por eso que creo que todas son verdaderas. Ahora no quiero que se me confunden. No estoy diciendo que respondí mal. No estoy diciendo que no debería decir lo que dije. Que no debería, no debería dar testimonio de Jesús. En cambio, había respondido de manera incompleta. No sabía cómo comunicar lo que creía que era la verdad de una manera que los demás pudieran entender. Mis respuestas eran interpretadas por las cosmovisiones de otras personas que produjeron un entendimiento completamente diferente de lo que dice Jesús y la palabra de Dios. Esencialmente, Yo fui ignorante al hecho de que todos tenemos una cosmovisión, un conjunto de presuposiciones o sistemas de creencias sobre la realidad. Esencialmente lo que crees acerca de la realidad. Que existe un Dios, que existe, que existe la ley, que existe leyes físicas, que, etc. Todo lo que crees que es verdad. Todos tenemos un sistema de creencias o presuposiciones, cosas que sabemos que, que es verdad o, o cosas que presuponemos que es verdad, a través de la cual se interpretan todos los hechos y evidencias de nuestro mundo. Ahora, al principio, puede ser tentador pensar que este concepto de cosmovisión es el producto de la filosofía humana. Y de hecho, esto fue en mi caso. No, yo crecí eh, en la palabra de Dios eh, con papá, a mis padres bien cristianos, eh, eh, enseñándome la palabra desde mi niñez. Pero esto, esta, este concepto de, de cosmovisión no le encontraba en la Biblia, no le encontraba en ningún lado en el texto bíblico. ¿Cómo lo podía entender? Puede ser entonces eh, el producto de la filosofía humana. Y si tiene que ver con la filosofía como de Platón, Aristóteles, etc., no quiero nada que ver con eso. Bueno, me hizo. Me, fui, sí, fue muy difícil, pero tuve que aprender. Esto es un menudo el resultado de dos malentendidos. Un malentendido también que yo tenía. Primeramente, aunque el término cosmovisión no fue acuñado hasta el siglo XVIII, el concepto todavía era familiar para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El libro de Proverbios. Por ejemplo, hace un contraste a la sabiduría de los sabios y la necedad del necio. Si lo abres el libro de, de Proverbios vas a ver ese contraste, esa comparación. Dos perspectivas muy diferentes de la realidad. El, el sabio tiene una manera de ver el mundo. El necio también tiene una manera diferente de ver el mundo. Exploremos esto más adelante cuando presento mi apologética. Pero por ahora, sin embargo, es suficiente decir que el concepto de ver el mundo desde el lente de la, la revelación de Dios, la sabiduría, o desde el lente de la comprensión que hay del hombre, la necedad, está establecido en la palabra de Dios. Entonces, este concepto es bíblico. En segundo lugar... La filosofía en sí misma no es algo malo. Si hemos optado por creer esto, entonces lo que hemos hecho erróneamente es imaginar una separación entre lo sagrado y lo secular, producto del pensamiento escolástico medieval que impregna la cosmovisión de la iglesia católica romana. Voy a explicar eso un poco. Esencialmente, en la era medieval, la iglesia católica romana tenía un movimiento racional que se llamaba eh, el pensamiento escolástico. Y no voy a entrar en muchos detalles sobre eso, pero simplemente voy a decir que lo que ellos creían es que se podía complementar la palabra de Dios, la revelación de Dios con el razonamiento caído del hombre. No tenían un concepto adecuado de la depravidad del hombre, del de, de efecto y la influencia y del pecado sobre, sobre mismo nuestro, nuestra capacidad intelectual. Entonces, ellos pensaban que a veces se podían ser complementados, podían ser mezclados. Entonces, para ellos había como dos ámbitos, dos esferas. El, el ámbito de la esfera sagrada y también el secular. Pero ellos tenían un diferente término para hacerlo, decirlo. La esfera de la gracia, lo, todo lo que es sagrado. Y también la esfera, esencialmente, de todo lo que es de la, uh, neutral. Todo lo que es secular, todo lo que es la naturaleza. Pero la verdad es, bíblicamente no hay esa separación en ningún lado de la creación. Cada aspecto de la creación y cada ámbito de interacción humana es sagrada y está sujeta al señorío de Jesucristo. Eso incluye la filosofía. La filosofía se puede definir simplemente como el amor a la sabiduría. La traducción de su palabra griega filosofía. Y tiene como objetivo ofrecernos algún tipo de sabiduría. Trata con preguntas de qué es, como por ejemplo, qué es la verdad, o qué es Dios. Nosotros obviamente sabemos que Dios no es qué es quién, pero es la pregunta filosófica, qué es Dios, o qué es el hombre. La filosofía de una persona, por lo tanto, puede estar arraigada o enraizado en las presuposiciones de la palabra de Dios, lo que afirma y enseña a ser verdad, o en las presuposiciones de la comprensión caída del hombre. Eso significa que la filosofía sí puede alinearse con la verdad de Dios cuando la palabra de Dios sirve como el criterio, autoridad final, o como su base, como su cimiento. Precisamente por eso Pablo advierte a la iglesia en Colosas sobre filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 8. El mismo el apóstol Pablo utilizó la filosofía. Cuando estaba hablando a los Atenas en Hechos capítulo 17. Pero era una filosofía firmemente establecida en la revelación soberana de Dios. La verdad es que todos somos filósofos de una forma u otra. Algunos de nosotros tal vez bien filosóficos, otros bien simples, pero de todas maneras todos participamos en la filosofía. Como escribe el académico cristiano Willem O'Hannell, la filosofía es, es inevitable. Todas esas preguntas, que es la naturaleza? que es la cultura? que es el hombre? Y todas las preguntas derivadas de ellas son por definición preguntas filosóficas. No se pueden evitar las preguntas filosóficas. Ahora, todo esto todavía puede parecer un poco desconectado de la simplicidad de la pregunta, ¿por qué soy un cristiano? Pero en verdad es inc increíblemente relevante cuando consideramos las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que dice, «Si nos santificara a Cristo como Señor en vuestros corazones», Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Es de este pasaje que derivamos el término apologética. Del griego apología para una respuesta o defensa razonada. Podríamos decir cuando leemos el versículo que lo leemos así. Estando siempre preparados. Preparados para presentar una apología, el griego. En el contexto del primer siglo, la iglesia fue constantemente puesta a prueba por sus creencias y prácticas. Podremos decir, siempre estaban siendo juzgados por sus creencias y prácticas. Es como la, la, la palabra apología estaba usada en el primer siglo en el contexto greco-romano eh, como dando una defensa eh, razonada dentro del, eh, de, del tribunal o cuando estabas enfrente de un juez y estabas tratando de argumentar por tu caso para defenderte. Y es, esencialmente la iglesia fue enfrentada por las siguientes preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, negaron los cristianos el culto al, al emperador romano? César era considerado como un dios Tenía templos, tenía sacrificios Tenía esencialmente eh, Celebraciones ¿Por qué entonces los cristianos Negaron participar en tal adoración? En tal idolatría ¿Por qué salvaron a los cristianos de los bebés abortados en contra de la costumbre romana? Eso era una costumbre, dejaban los bebés recién nacidos que no les gustaba porque tal vez era mujer o tal vez no le gustaba la manera que salió algún defecto, entonces le dejaba fuera en el frío para que se muriera. ¿Y qué hacían los cristianos? Los cristianos buscaban esos bebés para cuidarlos, adoptarlos y criarlos. Eso era visto bien negativamente por la cultura romana. ¿Por qué se reunía, reunieron los cristianos para adorar a Jesús por encima de todos los demás dioses? Porque Jesús, siendo un hombre que fue crucificado, eh, es, es adorado como un dios más encima de todos los dioses de los griegos y romanos? Como vivimos en un mundo caído, el contexto cultural no ha cambiado mucho al respecto. Los cristianos son aún juzgados por sus creencias y según Pedro... El apóstol de nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos la tarea de proporcionar una respuesta, una defensa razonada, un argumento bien razonado. Y esa respuesta es la razón por la cual creemos lo que creemos, por qué somos cristianos, por qué creemos en el cristianismo, en la Biblia, en el Evangelio. Ahora la apología no es una defensa de Dios porque Dios bien puede defenderse, es como decir, ¿por qué vas a defender un león si el león puede defenderse? Dios obviamente no se compara con el león, el león no es nada, es una criatura de Dios, Dios es aún tremendamente más que un león, de cualquier criatura, él nos necesita nuestra defensa. La apologética debería ser entendido como una defensa de qué y por qué creemos en Dios. Es una defensa de nuestra fe. Y así cuando cada vez alguien te pregunta por qué eres cristiano, tu respuesta es esencialmente una apología. En cuanto a qué tan bueno es la apología, se reducirá a qué tan bien entiendes la cosmovisión cristiana. Bueno, es esta... Esta tarde voy, voy a dar mi respuesta sobre por qué soy un cristiano, pero lo voy a presentar de tal manera que puedes aprender cómo responder a esta pregunta por ti mismo. No es decir que tienes que presentarla de la misma manera en un nivel académico, pero más bien que entiendas los principios que están siendo utilizados, los principios bíblicos en argumentar y defender tu fe. Y el esquema que yo he establecido para esto nos ayudará a mantenernos organizados en nuestro pensamiento, comenzando primero con comprendiendo las cosmovisiones. Mi hermano David nos hizo el favor de presentar el cimiento de cosmovisiones, ahora vamos a ir más profundo. También la predicación de la realidad, tal vez un término que han escuchado antes, la predicación como la predicación de la palabra, es decir, la interpretación eh, y exposición a la palabra. Esto es un poco diferente, es un término filosófico, les voy a explicar. Y luego ejemplos de cosmovisiones. Voy a dar algunos ejemplos de cosmovisiones en cómo deconstruirlos. Y seguido por un entendimiento bíblico en cuanto a la supresión de la verdad. Esencialmente, tratando con el hombre y su razón caída. Y es al final que puedo entonces ofrecer mi respuesta de por qué soy un cristiano. Ahora, yo espero que después de pasar por todo esto, comprendan por qué es importante defender nuestra fe desde el contexto de nuestra cosmovisión bíblica. No estamos ofreciendo el evangelio fuera de su contexto, siempre tenemos que defenderlo dentro de su propio contexto. Continuando con nuestra primera sección, entonces, yo he definido la cosmovisión como un conjunto de creencias o presuposiciones sobre la realidad, pero esta es una definición muy reduccionista. Voy a ir más profundo aún. Una cosmovisión consta de tres componentes. La metafísica, que es lo que es real. La epistemología, como sabes lo que sabes o el conocimiento. Y la ética, lo que es correcto y incorrecto. Este paradigma se deriva de un filósofo cristiano que fue muy influyente en mi apologética, Greg L. Bonson. Y él definió la cosmovisión de esta manera como una red de presuposiciones que no se verifiquen mediante los procedimientos de las creencias naturales con respecto a la realidad metafísica, el conocimiento epistemología y la conducta ética, en términos de los cuales se relaciona y interpreta cada elemento de la experiencia humana. Basándose únicamente en esta definición, puede parecer que hay Tantas cosmovisiones como el número de personas en el mundo. De hecho, 7.5 billones. Pues todo el mundo tiene una cosmovisión, ¿verdad? Todo tiene un sistema de creencias. Un conjunto de creencias sobre el mundo. Aunque esto es cierto, las cosmovisiones en toda su diversidad y complejidad pueden clasificarse para el bien de, de la simplicidad en dos paradigmas. El unismo y dosismo. Esencialmente, estas palabras vienen de uno, como el número uno, uno, ismo y dos, dosismo. Estos podrían ser términos nuevos para ustedes, pero el concepto es bíblico, encontrado encontrando su raíz en el primer capítulo de Romanos. Peter Jones, un académico del Nuevo Testamento que se es especialista en los estudios del Nuevo Testamento, acuñó los términos unismo y dosismo basado en el concepto de la adoración a la creación o al, al creador. Según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 25, el hombre natural, que es decir, el hombre no regenerado, el hombre caído, cambió la verdad de Dios por la mentira y adoró y sirvió a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Eso es lo que él ha escrito. En el contexto de todo el capítulo, Pablo deja claro que el hombre originalmente conoció y adoró al Dios creador de las escrituras. En virtud de haber sido creado en la imagen de Dios. Pero cuando el hombre se apartó del creador. Cuando pecó. Cuando se apartó totalmente. Inevitablemente llena ese vacío. Con un Dios sustituido. El hombre no puede vivir sin un objeto de adoración. Porque fue creado como un adorador. Esencialmente, algún aspecto de la creación afuera o dentro de él se volvió como un ídolo. Lo que Jones extrae de Romanos capítulo 1 es muy perspicaz. El adorador del creador sostiene una cosmovisión en la que existe una distinción entre el creador y la creación. Son diferentes. Adoran a Dios como algo completamente distinto de la creación. Esto se llama dosismo. Pero el adorador de la creación se aferra a una cosmovisión que ha borrado o difuminado la distinción entre la creación y el creador al unirlos en uno. Llamado por lo tanto unismo. ¿Por qué es esta distinción importante y relevante para nuestra apologética? Bueno, piénsalo. Si Dios y la creación son difuminados en uno, en una cosmovisión unista, el resultado de algún aspecto de la creación siendo absolutizado, entonces técnicamente no puede haber distinciones dentro de nuestra realidad. No puede haber ni correcto ni incorrecto. Ni arriba, ni abajo, ni verdad, ni falsedad. Nada se puede saber porque todo es uno. Pero para una convicción dosista, que es esencialmente lo que enseña la Biblia, en la que hay una distinción entre la creación y el creador Dios, puede haber distinciones dentro de la creación misma. Ahora, puede ser que algunos de ustedes entiendan esto, comprenden, algunos de ustedes todavía no. Pero voy a tratar de dar algunos ejemplos que ilustran esta realidad. Sin embargo, es en este punto que responderé a la pregunta, ¿por qué soy un cristiano? Con la respuesta de que el cristianismo, como la única cosmovisión docista, es la única cosmovisión racional que hace sentido de nuestra realidad creada. Ahora, algunas personas me han dicho, y queda el evangelio, el pecado del hombre, la necesidad del hombre de la salvación, ¿no son relevantes, relevantes a tu respuesta? Yo diría, claro, por supuesto, nunca voy a compartir, compartir en la convicción cristiana sin hablar de, la, de las buenas nuevas de Jesucristo. Pero estas verdades solo pueden entenderse o hacer sentido dentro de una cosmovisión cristiana. Y es de la mayor importancia que dejemos claro que no hay otra manera de ver el mundo que como realmente es según la cosmovisión de la Biblia. Si no me ocupo de esto... Entonces, la gente se sentirá libre de sustituir la verdad de Dios con algún engaño que satisface su voluntad y deseos caídos. Con alguna filosofía, alguna religión. Debo dejarlos en mi testimonio sin, sin excusa. Debo cerrar sus bocas demostrarles la necedad de su cosmovisión antitética. Una palabra que esencialmente, esencialmente dice algo que se opone a Dios, que se opone al tesis de la creación, se opone, se opone a toda la verdad de Dios. Y la base bíblica para esto, podemos decir el principio bíblico para esto, se puede encontrar en Proverbios capítulo 6, versículos 4 a 5, que dice... No respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Ahora, cuando yo leí eso primero, pensé que estaba, parece como algo contradictorio. ¿Hablo con el necio o no hablo con el necio? ¿Argumento o no? No entiendo. Y muchos comentaristas a, a veces han escrito diciendo que esencialmente hay tiempos en que tienes que decir, no, cuando no hablar con ellos, otros tiempos en que puedes eh, hablar con ellos. Pero los, el principio bien bíblico, el principio bíblico de este proverbio, de esta sabiduría, esencialmente es lo siguiente. ¿Quién es el necio? El necio es el que niega a Dios. El necio puede ser bien inteligente. Puede ser tener una filosofía bien complicada. Parece que tiene un doctorado o varios doctorados, pero si niega a Dios, es un necio. Entonces está hablando el que niega a Dios. El principio de esta sabiduría proverbial es que primero debemos responder al negador de Dios. No al adoptar su cosmovisión incrédula para defender la cosmovisión bíblica, sino al adoptar su cosmovisión para ilustrar la futilidad y la vanidad de su propia cosmovisión. Es solo después de haber logrado eso que podemos presentar la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica, según las presuposiciones de la Biblia, como la única cosmovisión que puede hacer sentido de la realidad. En otras palabras, si intento adoptar la cosmovisión de un ateo, por ejemplo, y pretendo ser neutral, en mi pensamiento, e intento llegar a la verdad de Dios desde ese punto de partida, fracasaré y pareceré tan necio como el ateo. Porque yo he elegido pensar de acuerdo a mi entendimiento caído. Que sería un ejemplo. Y me acuerdo estando en la secundaria, tenía un amigo eh, nicaragüense, ahí en Canadá, que era un ateo, le encantaba debatir conmigo. Y yo no sabía este, nada de este principio, no sabía cómo responder a, a, a la pregunta de por qué soy un cristiano, pero me, le encantaba eh, burlarse de mí. Pero bueno, cuando estamos a, a, en privado, tenemos mucho respeto y, y hablábamos y debatimos juntos. Um, y me acuerdo una vez, me retó, me dijo, yo estaría dispuesto a convertirme al cristianismo, si lo puede hacer lo siguiente, descartar la Biblia por completo y argumentar de una posición neutral sin hacer referencia a la biblia y traerme a través de sus argumentos a dios y dije oh, me parece fácil si lo puede si, si puedo llegar a la verdad de dios y, y, y convencerlo con mis argumentos se va a volver cristiano bueno traté y traté y traté y traté varias veces y sabía lo que pasaba ¿Cómo no podía basarme en la biblia ¿Cómo no podía basarme en la verdad de Dios, en las leyes creacionales? ¿Cómo no podía hacer referencia a Dios? Porque en, en, para poder hacer sentido de todas las cosas en nuestro mundo, tengo que primero presuponer al Dios creador. Al descartar a Dios, esencialmente, realicé que el hombre se podía inventar cualquier, cualquier cosa y nunca va a llegar al Dios bíblico porque está operando, está eh, trabajando y pensando dentro de, de, de esta actitud y mentalidad en que el hombre mismo puede ser como Dios, su propio Dios. ¿Qué pasó? Esencialmente yo resulté siendo tan necio como él, pensando no según las presupos, presuposiciones de la Biblia, no según eh, en, eh, mi mente renovada en Cristo decidí descartar eso para poder pensar de la, de la, la razón caída del hombre. Y fracasé. Sin embargo, lo que puedo hacer es adoptar su cosmovisión del ateo o de, del necio para señalar todas las inconsistencias que demuestran que la cosmovisión atea falla en su intento de hacer sentido de la realidad, dejándolo sin excusa. Pasando a la siguiente sección, el término filosófico para hacer sentido de la realidad es la predicación de la realidad. Bunsen define y interpreta este término como el acto mental o verbal de atribuir o negar una propiedad o característica, un predicado a un sujeto. La predicación requiere que uno pueda distinguir y seleccionar inteligentemente las cosas individuales, detalles, hacer sentido de los conceptos generales o abstractos, universales, clases, conjuntos definibles, y distinguirlos para no hacerlos idénticos, mientras que en cierto sentido identificándolos o relacionándolos entre sí. En verdad, el hombre tiene pocos problemas con la predicación en los asuntos ordinarios de su vida. Pero cuando se le pide que proporcione un análisis o una explicación filosófica de lo que está haciendo, lo que asume sobre la realidad y cómo alguien podría saberlo, aquí es donde él fracasa. El hombre caído puede ser descrito como la contradicción que camina y que habla. Porque cuando realmente se le presiona, sus, pres su sus presuposiciones se revelan en contradicción con la forma en que vive y piensa. Consideramos, por ejemplo, el hindú o el Sikh. No creo que haya muchos hindúes o Sikh aquí en Centroamérica. Sé que, por ejemplo, en Costa Rica, que fui el año pasado, eh, sí eh, descubrí que había varios hindúes eh, o con conversos al hindú. Uh, dentro de las universidades, pero de, de donde yo vengo en, en Canadá, hay muchos hindúes, muchos Sikhs, somos esencialmente un país bien internacional. Y los hindúes y los Sikhs eh, sostienen una cosmovisión panteísta. Pante, el panteísmo significa que todo es Dios y Dios es todo. No hay nada que es Dios, que no es Dios. Todo esencialmente es Dios. Su percepción de la realidad es que todo es parte de lo divino, por lo tanto o que todo es uno con la esencia divina de Dios ya sea el Dios Brahman y personal de los hindús o el Nam de los Sikhs o tú puedes imaginar cualquier otra religión panteísta si esto fuera verdad lo que ellos creen lo que ellos confiesan y todas las cosas son una parte de un Dios impersonal entonces no, nunca podría haber algo así como el real y el no real o el bueno y no bueno, o conocimiento y no conocimiento. En otras palabras, no puede haber verdad o falsedad, bondad moral o maldad, información o datos no diferenciados. Todo es simplemente igualdad, porque son todas extensiones, extensiones la unidad impersonal de este Dios panteísta. Si sí, por lo tanto no hay distinciones dentro de la unidad, dentro de este Dios panteísta, ya que sugerir tal cosa implicaría su contradicción, entonces no puede haber distinciones en nuestro mundo. Arriba, abajo, derecha, izquierda, bien, mal, luz, oscuridad, amor, odio y muchas otras cosas no estarían diferenciadas y serían iguales en su naturaleza. Todo se vuelve ininteligible, es decir, no podríamos entender o comprender nada de la realidad. Pero no es así como piensa el hombre caído. No vive de esa manera. Él vive y respira en el mundo de Dios, es decir, no puede evitar presuponer las ordenanzas de Dios o las leyes de la creación, y él construye sobre este conocimiento y experiencia una cosmovisión antitética o opuesta a la verdad. En otras palabras, toma prestado terreno de la única cosmovisión verdadera para construir un entendimiento extraño de la creación Desde el cual puede lanzar un ataque a la verdad reveladora de Dios Es la futilidad de la autonomía radical Es una nueva palabra Un término entendido como elevar a la criatura al lugar de la divinidad En su interpretación de la realidad O más simple, el hombre siendo su propio Dios esto nos lleva al principio del punto último de partida relacionado con la autoridad para todo conocimiento. En términos diferentes, el último punto de referencia. La predicación humana, o es decir, eh, haciendo sentido de la realidad, como explica Bonson, en, ultima, en última instancia, debe descansar en alguna mente divina o humana. Es ya sea el Dios autocontenido, es decir, autosuficiente del cristianismo, o el hombre autónomo, aspirante que debe ser y es presuponido como el punto de referencia final en cada oración que cualquier hombre pronuncia. Mientras que el hombre se entretiene con la noción de completa independencia de Dios, ya sea del metafísica, moral o en su conocimiento, fallará cada vez para predicar la realidad o para hacer sentido de la inteligibilidad de la experiencia humana. No es de extrañar entonces que la institución del matrimonio en el occidente se está desboronando. Que las familias están derrumbando, colapsando, que el crimen y la injusticia están empeorando en la sociedad porque el hombre ya no entiende la verdadera estructura de los aspectos de la creación, los objetos y las instituciones o su dirección creacional. Si el hombre caído es incapaz de hacer sentido de la realidad según su naturaleza caída, ¿cómo entonces podemos esperar que él pueda crear y sostener una cultura? La verdad es, su bancarrota filosófica y espiritual lo vuelve incapaz de crear una verdadera cultura, allanando inevitablemente el camino a una implosión de cualquier cultura que herede. Eso está pasando en Canadá. Fuimos una nación, un país canadien, eh, cristiano, más cristiano que Estados Unidos. Los académicos estadounidenses han escrito eso mismo. En nuestra teología, en nuestra sociedad, en nuestra historia, fuimos más cristianos que Estados Unidos. Pero hemos descartado la palabra de Dios. Hemos tratado de descartar la verdad de Dios de, la, de las escuelas, de la sociedad pública. De las instituciones políticas y ahora tenemos el hombre tratando de ser su propio Dios somos esencialmente el país más progresivo en el mundo progresivo en el sentido de los valores liberales podríamos exponerlo diferente somos el país tal vez más depravado del mundo tal vez detrás de Holanda nuestro país o bueno, mi país es, esencialmente está en oposición posición de, ap de apostasía Esencialmente, ¿cómo puede crear o sostener algo el hombre caído si no puede hacer sentido de algo? Es por eso que estamos tan confundidos con el género, el matrimonio y todo eso de la familia en mi país. ¿Cómo puede mantener, por ejemplo, la ley, el orden, la justicia y la importancia de la vida mientras rechaza al Dios la Biblia en quien todas estas cosas se entienden correctamente? Al negar al Dios de las Escrituras, el hombre esencialmente está negando la integridad de las cosas más básicas y simples de la realidad. Déjame explicarte exactamente lo que quiero decir. Si, por ejemplo, adoptamos la convicción atea que cree que el universo y la vida en su interior son la causa de procesos naturales aleatorios, Tendríamos que seguir esto de manera consistente en cómo se relaciona con todas las áreas de la vida. Comenzamos con las observaciones más básicas como las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, etc. Todos estaríamos de acuerdo en que tales cosas pueden observarse en nuestro universo material. De hecho, podemos estudiar nuestro mundo porque se comporta de una manera ordenada que es inteligible e incluso predecible para nosotros. Por eso tenemos las ciencias hoy en día. Si dejo caer una manzana, caerá. Si dejo caer también una pluma, va a caer. Nos sorprenderíamos si de repente empezara a flotar hasta el espacio exterior. En esto reconocemos que existe tal cosa como la gravedad y que sigue ciertas reglas. Pero ¿cómo justifica esto el ateo? Es decir, ¿cómo hace sentido de esto? En un universo que está gobernando por la, la posibilidad aleatoria, que es por su propia naturaleza siempre cambiando? Eso es lo que creen, que el universo esencialmente es gobernado por la probabilidad. ¿Cómo puede el orden resultar del caos? Eso es lo que ellos enseñan. Todos los ateos filosóficos que están en las universidades y también en las escuelas enseñan eso. Dios no creó en el universo. El universo vino, el orden vino del caos. ¿Pero cómo? No explican. ¿Cómo pueden existir leyes? ¿Cuáles son, cuáles son absolutas dentro de un universo que siempre está cambiando y no puede tolerar leyes absolutas fijas? Las leyes de la física, las leyes de las matemáticas Siempre son iguales, no? Son fijas, son, son objetivas, pero un universo universo que viene viene del caos debería todo estar cambiando. no, no, puede haber lugar para leyes de ningún tipo. no, no, manera de justificar esto desde la perspectiva atea. En lugar de orden, deberíamos tener desorden. En lugar de leyes, deberíamos tener eventos aleatorios que no, no, un patrón o estructura discernible. Esencialmente con el colapso de todas las reglas y leyes fijas del universo y todo lo que contiene hasta el microorganismo más pequeño y la conversación humana más simple serían ininteligibles. Solo serían datos aleatorios y sin diferenciar, sin un significado discernible. Entonces cuando hablamos de asuntos de ciencia observacional... Cuando hablamos de evidencias y hechos generales, solo podemos hacerlo presuponiendo al Dios bíblico quien creó nuestro mundo y que nos hizo a su imagen. Cuando el ateo intenta usar algo en nuestro mundo material para montar un argumento en contra de la existencia de Dios, él está esencialmente usando las evidencias de Dios o los hechos de Dios que han sido mal interpretados porque estamos viviendo en el mundo de Dios. Es como dijo el apologista Cornelius Vantil, un niño pequeño puede bofetear a su padre en la cara, o golpearle en la cara, pero puede hacerlo solo porque el padre lo sostiene sobre su rodilla. Es decir, el ateo sencillamente está parado encima de la rodilla de Dios para poder Golpearlo o abofetearlo, pero uno podría argumentar: está bien, ok, la cosmovisión atea falla, pero ¿qué pasa con las otras cosmovisiones religiosas? ¿Por qué tiene que ser el Dios cristiano y no otro? Porque las otras cosmovisiones tienen el mismo problema: no pueden hacer sentido de nuestra realidad, no pueden dar una explicación inteligible de nada. Ya hemos evaluado bien brevemente la religión oriental como el hinduismo y el sijismo. Pero, ¿qué pasa con una religión monoteísta como el islam? Cuando estuve hablando del sismo y el unismo, esos la distinción entre el creador y la, la creación, tal vez estabas pensando, bueno, ¿pero qué tal el islam? Porque el islam parece casi parecido al cristianismo en ese sentido de la distinción. Bueno, voy a explicarlo un poco porque aprendí esta semana... Eh, que lo que, están, lo que están viendo ahora en El Salvador es un eh, crecimiento del Islam y de mezquitas que están construyendo, y es importante eh, proveer, proveer un poco de una desconstruc des perdón, de desconstrucción de la cosmovisión islámica. Según la doctrina islámica del ta'wid, así se llama, Tawhid, Allah es una unidad absoluta. Es la unidad y singularidad de Allah que hace que el Islam en la mente del musulmán sea la forma más pura del monoteísmo. Esencialmente es como decir, bueno, nosotros queremos un, un Dios triuno. Ellos dicen, no, 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 no hay nada la Trinidad. Dios es solamente uno. No hay nada, nada dentro del mismo. Es una unidad pura. Bueno, eso es la doctrina islámica del Tawhid. Y dada la doctrina islámica de Tanzi, esto es diferente, Tanzi. En la cual la creación está totalmente separada del creador, se cree que debe existir una distinción entre el creador y la creación, la cual es vital para poder hacer sentido de la realidad. Muchas personas piensan, ajá, el Islam, el Islam no cae dentro de ese eh, unismo, es dosis, es dosista, entonces el cristianismo no puede ser el único. Pero uno debe examinar esto críticamente. Porque de acuerdo con varios comentaristas islámicos, incluyendo, por decir, a Shihab al-Din al-Aluzi y Muhammad ibn al-Ali al, al shokani Allah está representado en el Corán como absolutamente trascendente. No teniendo ninguna semejanza con la creación. Esencialmente es decir, Dios, eh, Allah no es la creación y la creación no es Allah. Es completamente diferente. No hay nada de, de apariencia ni, ni de semejanza. ¿Por qué es esto un problema? Porque decir algo sobre Alá teológicamente, o incluso pensar y conceptualizar a Allah, es hacerlo conocible. Que según el Islam es blasfemia. La, la asociación pecaminosa de él con cualquier otra cosa. Como comentarista Fadl Allah escribe, la facultad mental no puede alcanzarlo en su misterio oculto y escondido. Es como decir, bueno, si Alá no se puede conocer, entonces ¿cómo puedo decir que Alá es uno? No, hace, no tiene sentido. Hay una contradicción ahí, entonces sí se puede conocer, pero no se puede conocer. ¿Cuál es? Alá es esencialmente inconocible, inaccesible, ininteligible para la mente humana. Porque en última instancia no existe una posible semejanza entre él y la creación. Si por lo tanto nada se puede saber realmente acerca del Creador, entonces no se puede saber nada acerca de la creación. Porque decir que la creación refleja al Creador es en última instancia pecado. Debido a sus inconsistencias internas, tanto filosóficas como teológicas, la cosmovisión islámica no hace sentido de la realidad. Anteriormente dije que la cosmovisión cristiana es la única cosmovisión docista. Esto es cierto incluso cuando es considerado el islam. A pesar de la pura trascendencia de Alá, el Corán también describe a Alá como la voluntad de todas las cosas y como resultado se vuelve indistinguible de la naturaleza y del destino en sí mismo porque todo se convierte en una expresión de la voluntad pura. En otras palabras... Porque nada existe fuera de la voluntad de Alá. Porque nada sucede sin que sea una extensión de Alá. Según Al-Ghazali, un comentarista musulmán. Entonces, Alá es todas las cosas. Oh, oh, es un panteísmo. Esto está viniendo de un comentarista medieval musulmán. Esta es la razón. Porque sin importar dónde estás o dónde vayas. Según el Corán, en Surah 2, aya 115. Ahí encontrarás el rostro de Alá. Las implicaciones de un deidad inconocible, indistinguible de la naturaleza y el destino, finalmente resultan en una cosmovisión donde la distinción entre el creador y la creación se difumina en una sola. Esto es inevitable si se percibe que el ser y el conocimiento de Dios son completamente diferentes del ser y el conocimiento del hombre, ya que para que haya contacto entre los dos, los dos deben fusionarse en uno. Como escribe Bantil, o bien el ser y el conocimiento de Dios se reducen al nivel de ser y el conocimiento del hombre, o el ser y el conocimiento del hombre se elevan al ser y el conocimiento de Dios, siempre existe la misma sup suposición monista, es decir, unista, en las cosmovisiones no cristianas que reduce todas las distinciones a correlativos entre sí. Esencialmente, todas las cosmovisiones que no proporcionan una distinción entre la creación y el creador Fallan en hacer sentido de la realidad. Una manera más técnica de decirle sería no proporciona las precondiciones para la, para la inteligibilidad de la distinción entre la creación y el creador. En verdad, el hombre caído no puede dejar de presuponer al Dios de la Biblia ni en su vivir ni en su pensar. De hecho, los seres humanos nunca han dejado de creer en el fondo de su corazón. ¿De qué otra manera podemos explicar la realidad que nos rodea? Vivimos de tal manera, por ejemplo, que espera regularidad en la naturaleza. Esperamos que el lenguaje continúe teniendo significado cada día, que mi español sí tiene sentido, o eso espero. Esperamos que la gravedad se comporte como lo hace para no flotar hacia el espacio exterior. Vivimos de tal manera que presupone un creador personal porque en la naturaleza sigue leyes y las leyes implican un legislador quien gobierna la creación. ¿Pero por qué entonces son los pensamientos y creencias del hombre natural o caído inconsistentes con la forma en que vive? ¿Por qué niega lo que presupone? Eso nos lleva a la siguiente sección. La Biblia nos enseña que todos los hombres conocen la verdad en virtud de haber sido creados a su imagen y por la revelación natural que nos rodea. Eso es lo que leemos en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Cuando hablamos de que el hombre fue creado a la imagen de Dios, no queremos decir que la distinción entre el creador y la creación se haya difuminado, difuminado, como en el Islam. Sino que el hombre se parece a Dios en todas las formas en que una criatura puede ser como Dios. Es decir, él es de una personalidad como Dios. Su condición precaída se parece a los atributos morales de Dios. Él fue creado con verdadero conocimiento, verdadera justicia y verdadera santidad. Lo que enseñan las escrituras cristianas o las escrituras bíblicas es que Dios tiene un ser autocontenido, es decir, es autosuficiente, no depende de nadie, mientras que el hombre tiene un ser creado o derivado. Del mismo modo enseña que Dios tiene conocimiento autocontenido, es decir, inmediato y autorreferencial, mientras que el hombre tiene conocimiento derivado. En pocas palabras, podremos decir lo siguiente. El ser y el conocimiento del hombre se derivan de su creador. Como escribe Vance en su libro, Always Ready. El conocimiento de Dios es primordial y todo lo que el hombre debe saber solo puede basarse en una recepción de lo que Dios originalmente en última instancia conoció. Pero la razón de nuestra negación de la verdad se encuentra en la misma caída del hombre. Porque cuando Adán buscó ser como Dios al comer del fruto prohibido, buscó descartar a Dios por completo. Y con esto quiero decir, en todo sentido. Buscó sus propios ideales de verdad, bondad y belleza en algún lugar más allá de Dios. Ya sea directamente dentro de sí mismo o indirectamente dentro del universo que le, le rodea. Esto fue pecado, rebelión moral, la violación de la ley de Dios. Es que los teólogos han llamado la autonomía radical, ser totalmente libre pensando que pueden ser libres de Dios mismo el pecado ha devastado la totalidad del ser humano ha causado un cambio radical hemos caído de lo que originalmente fuimos dispuestos que era la comunión con Dios nos desviamos de nuestra verdadera naturaleza y propósito y finalmente llegamos a la ruina y a la muerte espiritual el pecado es un cáncer para el ser del hombre. Crece e infecta cada parte de él, incluyendo su capacidad intelectual, alejándolo de Dios. Como lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, el hombre en su pecado suprime la verdad, lo que existe, perdón, lo que significa que el conocimiento verdadero con el con cual el hombre originalmente fue creado no ha sido perdido, sino que lo suprime como una forma de rebelión moral. Un comentarista lo expresó de esta manera. Todo en ellos y alrededor de ellos es un testimonio de Dios, pero rechazan el testimonio de toda la creación y de su propio ser. Negar esta revelación es que el hombre niegue su propio ser. Es, por lo tanto, una característica de la mente incrédula ignorar voluntariamente al Dios bíblico, ya que prefiere sus propias cosmovisiones que son insostenibles, vanas, futiles, incapaces de dar una explicación inteligible de la realidad. Con la esperanza de que él puede obtener lo que él desea, ser como Dios. En verdad, no podemos cambiar esto sin importar cuánto nos esforcemos cuando estamos hablando con el incrédulo. No somos el salvador, el salvador del hombre. Es un hecho. Yo no puedo traer convicción de pecado a mi querido hermano, a mi querido vecino. Eso es el trabajo de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo. Cristo puede atraer al incrédulo, abrir sus ojos y atraerlo a la verdad a través de mi vida, pero ya sea que eso suceda o no, a testificar de la verdad y al exponer la futilidad de la mentira, estamos esencialmente glorificando a nuestro Dios en los cielos. No, no deberíamos tener esa carga sobre nosotros mismos de salvar el mundo sabiendo que eso es lo que hace Cristo Jesús nosotros somos los mensajeros nosotros traemos la palabra de Dios las buenas nuevas de Jesús y confiamos que Dios va a cumplir su trabajo salvífico entonces cuando, hay, cuando estás respondiendo a la pregunta ¿Por qué soy un cristiano antes que lo das la respuesta entiende esto si ellos vienen a la fe o no, no es basado esencialmente, podemos decir que su salvación no es, da, no es determinado por su respuesta, es determinado por lo que hizo Cristo en la cruz y por el trabajo del Espíritu Santo. Pero tenemos la responsabilidad de toda manera de ser fieles a Dios en dar una buena respuesta razonada. Entonces volviendo a la pregunta, ¿por qué soy un cristiano? la cual podemos entender como por qué creo que el cristianismo es verdadero, mi respuesta siempre ha sido lo siguiente, por causa de la imposibilidad de lo contrario, por causa de la imposibilidad de lo contrario. Es solo desde la cosmovisión cristiana, solo de la cosmovisión bíblica que el hombre puede hacer sentido de la realidad, que puede hacer sentido de la integridad de la experiencia humana. Ninguna otra cosmovisión puede lograr esto. Ninguna otra cosmovisión sostiene una distinción consistente de la creación y del Creador. Para plantear cualquier otra alternativa sería causar una gran violencia a la estructura y dirección de la creación de Dios. Solo al presuponer lo que la palabra de Dios revela podemos entender el mundo como lo que realmente es. En esencia primero debo rendir homenaje al señorío de cristo mi pensamiento al operar de su revelación divina su palabra como mi punto de partida de conocimiento para obtener la comprensión verdadera el conocimiento verdadero la sabiduría verdadera y eso es lo que la sabiduría es eso es la, lo que la, la filosofía es Una comprensión correcta del mundo Como Dios quiso que fuera Como Dios estableció Y una vida de acuerdo con esa comprensión yo creo en la cosmovisión cristiana por la imposibilidad de lo contrario. Y soy un cristiano porque Dios abrió mis ojos y me atrajo a su Hijo Jesucristo. Para que en él encontrará el perdón de mis pecados, la redención, la renovación. Todo lo que mi ser creacional anhelaba mientras que llamaba por su Creador. El Evangelio tanto en su sencillez como en su amplitud, no puede entenderse verdaderamente hasta que se aborden los temas de la cosmovisión. Porque cuando el hombre ve y escucha la verdad en el contexto de su verdad, queda sin excusa. Eso es nuestro trabajo. Como escribió Bantil en su folleto, porque yo creo, toda la historia... Y la civilización serían ininteligibles para mí si no fuera por mi creencia en Dios. Tan cierto es esto que me propongo argumentar que a menos que Dios está detrás de todo, no puedes encontrar el significado en nada. Para cerrar un ejemplo bien simple, este método trabaja. ¿Por qué? Porque es un método bíblico. Siguiendo principios bíblicos. Yo senté una vez con un joven, unos meses atrás, que era un ateo, su familia cristiana. Y ella ya tenía argumentos ya listos para argumentar por su ateísmo y para mostrar que el cristianismo no es nada de verdad. Yo usé este método. Tomé sus presuposiciones ateas caídas para demostrar la futilidad de su convicción, que no podía hacer sentido de la realidad. Realizó que esencialmente no pudo hacer ningún argumento Sin primero presuponer al Dios bíblico Porque vive en el mundo de Dios Y finalmente me dijo, ¿sabes qué? Me has dejado mi perspectiva del universo totalmente quebrado Ya no puedo ser ateo Y yo le, di, yo, yo le hice una, una reta Yo le reto Esencialmente que no me podía decir o defender o tratar de argumentar por algún cosmovisión que él creía sin poder hacer sentido o justificarlo porque entonces esencialmente estaría viviendo de una manera inconsistente de lo, que, de lo que él creía y él dijo bueno, no, ya no voy a ser ateo voy a ser agnóstico ¡ay! ¿por qué? porque él sabiendo la verdad no quiere aceptar la verdad y excepto eso el, Dios todavía está trabajando en su corazón y estoy orando que Dios Salva su vida, pero ahora al menos no tiene excusa delante de Dios. Y espero que esas semillas algún día se vuelvan a cosecha. Oremos juntos. Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos. Pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.